0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Wir haben Freitag, den 8. Juli 2022. Mein Name ist Levent Kedlele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
1: About You mit hohem Verlust. Büros von Delivery Hero durchsucht. Headline legt drei große Startup-Fonds auf. FBI und MI5 warnen vor China. Und Meta's KI übersetzt 200 Sprachen in Echtzeit.
0: Tagesprogramm.
1: Jetzt kommen die Hinweise zu unserem heutigen
0: Tagesprogramm für euch. In unserer Vormittagsausgabe sind wir zurück mit unserer Rubrik Investments und Exits, das Format, in dem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute Dorothea Gotthard, Investment Manager bei Capnamic. Mit ihr sprechen wir über WorkVivo und eine 22 Millionen US-Dollar Series B-Runde und über Salis, 25 Millionen Euro gab es für das Münchner DeepTech. Startup in einer Series A Runde, mehr dazu hier im Podcast um 10 Uhr. Weiter geht es dann mit unserer Mittagsausgabe. Zu Gast ist Paul Becker, CEO und Co-Founder von Recap. Wir sprechen mit ihm über den Start von Recap in den Niederlanden und der damit beginnenden Expansion in Europa. Auch hier im Podcast um 13 Uhr. Und dann sind wir heute Nachmittag nochmal zurück und haben dort Annika von Muzius, Co-Founder von Empion zu Gast. Das Berliner HR Tech Startup erhält eine Pre-Seed-Finanzierung über 2,4 Millionen Euro von VR Ventures, Redstone VC, basing Hall Partners und namenhaften Angels aus der HR Tech Branche mehr dazu um 16 Uhr. So viel zum Überblick über unsere Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt's noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp. Bis später. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: About You mit hohem Verlust. Der Online-Modehändler About You hat seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022-23 veröffentlicht. Demnach ist das bereinigte EBITDA des Unternehmens von minus 12,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf minus 28,8 Millionen Euro gestiegen. Auch das Wachstum hat sich weiter verlangsamt. Beim Unternehmensumsatz hat About You im Vergleich zum Vorjahr um 19,4% auf 504,1 Millionen Euro zugelegt. Im Vorquartal betrug das Wachstum noch 30,7%. About You-Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller zeigte sich erwartungsgemäß zufrieden mit den Zahlen. About You hat im ersten Quartal dieses Jahres ein immer stabileres Wachstum verzeichnet. Trotz des aktuell Marktumfelds. Büros von Delivery Hero durchsucht EU-Wettbewerbshüter haben die Büros des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero in Berlin durchsuchen lassen. Auch die des kürzlich übernommenen spanischen Wettbewerbers Glovo wurden genau unter die Lupe genommen. Es steht der Verdacht der Kartellbildung im Raum. Die Untersuchung betrifft eine mutmaßliche Vereinbarung oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen zur Aufteilung nationaler Märkte für die Online-Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln und anderen Konsumgütern, so die EU-Kartellbehörde. Delivery Hero und Glovo haben mitgeteilt, die Ermittlungen zu unterstützen und vollumfänglich mit der EU-Kommission zusammenzuarbeiten. Die Kommission betonte, dass die Durchsuchungen noch nicht bedeuten, dass die Unternehmen tatsächlich gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Bei Verstößen gegen Wettbewerbsregeln sieht die EU Strafen von bis zu 10% des Jahresumsatzes vor. Zalando schließt Salon. Zalando wird den im Frühjahr 2015 eingeführten Stilberatungsservice Salon nicht weiter fortführen. Ab dem 1. Oktober 2022 soll der Dienst in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stehen. Abos von Kunden laufen zu diesem Termin ebenfalls aus. Über Salon bot Zalando seinen Kunden an, ein persönliches Modeprofil mit eigenen Vorlieben, Lieblingsmarken und Lieblingsfarben zu erstellen. In persönlichen Dialogen wurde dann der individuelle Style weiter vertieft und der Anlass des Outfits oder der gesuchten Teile besprochen. In einem FAQ teilt das Salon nun mit, dass bereits bestehende Kundinnen und Kunden bis zum 30.09.2022 noch eine Box bestellen können. Headline legt drei große Startup Fonds auf. Wie in unserem Interview gestern Mittag bereits verkündet, hat das VC-Unternehmen Headline ehemals eVentures drei erfolgreiche neue Fonds für Startups aufgelegt. Diese umfassen insgesamt eine Summe von 943 Millionen Dollar, was derzeit etwa 917 Millionen Euro entspricht. Es handelt sich um das größte Fundraising in der mittlerweile 23-jährigen Firmengeschichte von Headline. Die Mittel sollen zur weltweiten Unterstützung von Tech-Startups aus dem B2B- und B2C-Bereich eingesetzt werden. Für europäische Startups dürfte dabei besonders der Fonds Headline EU7 von Interesse sein. Hier sollen 320 Millionen Euro an europäische Gründer gehen. Darüber hinaus stehen die Fonds Headline US7 für Nordamerika und Headline Brazil 3 für Investments in Lateinamerika bereit. Für weiterführende Informationen zu dem Thema empfehlen wir das Interview mit dem Principal von Headline, Dominik Wilhelm. 2,4 Milliarden Euro für Biotech-Branche. Die deutsche Biotech-Branche hat im Jahr 2021 Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro erhalten, was den zweithöchsten Wert aller Zeiten darstellt. Nur im ersten Corona-Jahr 2020 gab es mit 3,1 Milliarden Euro noch mehr Mittel. Seit 2019 ist die Finanzierung der Biotech-Branche um 170 Prozent gestiegen, wie eine Untersuchung der Unternehmensberatung EY ergeben hat. Im vergangenen Jahr haben börsennotierte Biotechs einen Umsatzplus von 551 Prozent verzeichnen können. FBI und MI5 warnen vor China Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens haben gemeinsam vor chinesischer Spionage gewarnt. Um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen, würde China Technologien westlicher Unternehmen stehlen. Die nationale Sicherheit ihrer Länder sei durch eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten aus China bedroht, heißt es. Unter anderem warnen sie vor einer breit angelegten und andauernden Betriebsspionage. Dazu MI5-Chef Ken McCallum. Um an das geistige Eigentum, Know-how und Technologie westlicher Unternehmen zu kommen, agiert China mit professionell koordinierten Kampagnen im großen Stil, die über Jahrzehnte strategisch durchgeführt würden. Chinas Tech-Aktien steigen deutlich. Ganz anders die Stimmung an den chinesischen Börsen. Nachdem die chinesische Regierung ein umfangreiches Konjunkturprogramm angekündigt hat, sind die Aktien von Technologieunternehmen wie Alibaba, Baidu, GD.com und Pindudu deutlich gestiegen. Das Volumen des Programms soll umgerechnet 216 Milliarden Euro betragen und die schwächelnde Wirtschaft im eigenen Land unterstützen. Lokale Regierungen erhalten vom chinesischen Finanzministerium Anleihen, die zur Ankurbelung der Wirtschaft bestimmt sind. Meta's KI übersetzt 200 Sprachen in Echtzeit. Der Facebook-Konzern Meta hat mit No Language Left Behind NLLB einen neuen KI-Übersetzer vorgestellt, der mehr als 200 Sprachen beherrschen soll. Laut Meta befinden sich darunter auch 55 afrikanische Sprachen. Die automatischen Übersetzungen fallen eigenen Aussagen nach im Schnitt um 44% genauer aus, als es bei bisherigen Übersetzungsprogrammen der Fall ist. Entwickler und Unternehmen können das Tool als Open Source Project nutzen. Dabei hat Meta vor allem nicht kommerzielle Projekte im Visier. Der Konzern stellt eine Belohnung von 200.000 US-Dollar für Forscher und wohltätige Organisationen in Aussicht, wenn es diesen gelingt, NLLB besonders sinnvoll einzusetzen. Ausgaben für Influencer-Marketing stark gestiegen Aktuellen Zahlen von Statista und Stock-Apps zufolge haben die Ausgaben für Influencer-Marketing in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wurden 2017 noch 6,04 Milliarden Dollar ausgegeben, soll die Summe in diesem Jahr auf 28 Milliarden Dollar steigen. Nach dem rasanten Wachstum macht sich mittlerweile aber ein leichtes Abflachen des Hypes bemerkbar. Die jährliche Wachstumsrate hat sich von 35 bis 46 Prozent auf etwa 20 Prozent eingepegelt. TikTok-Livestreams ab 18 Jahren TikTok testet derzeit eine Funktion, bei der Creator selbst bestimmen können, ob Personen unter 18 Jahren an ihren Livestreams teilnehmen können. Minderjährigen soll der Zugang zu bestimmten Livestreams einfach verwehrt bleiben. Diese werden mit dem Hinweis Mature Themes gekennzeichnet sowie der Erklärung Nur Nutzer, die 18 und älter sind, können dein Live sehen. Eine Bühne für Nacktheit und sexuelle Aktivitäten sowie Gewalt will TikTok aber nicht bieten. Sollte bei 18 plus Streams gegen Community Guidelines verstoßen werden, dann möchte TikTok sie wie gehabt entfernen. Angaben, wie die Plattform das Alter der Nutzerinnen und Nutzer konsequent überprüfen will, gibt es noch nicht. Daily. Kurz Sam Bankman-Fried, CEO der Kryptobörse FTX, möchte angeschlagene Kryptounternehmen unterstützen. Dafür nutzt FTX Ventures einen Risikokapitalfonds mit einem derzeitigen Volumen von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Zahlreiche Krypto-Startups haben um finanzielle Unterstützung gebeten, so Bankman-Fried. Der in Israel ansässige krypto broker eToro entlässt 6% seiner globalen Belegschaft, rund 100 Mitarbeiter. Noch im März 2021 bereitete die Fintech Acquisition Corp. V ein Übernahmeangebot für eToro vor. Der Deal sollte die Unternehmensbewertung auf 10 Milliarden US-Dollar bringen, jedoch platzte er wegen einer fehlenden Genehmigung der US-Börsenaufsicht. Der Videospielehändler GameStop gab am Mittwoch bekannt, einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 4 durchzuführen. Die Aktie ist daraufhin nachbörslich gestiegen. Aktionäre, die bei Handelsschluss am 18. Juli im Aktienregister eingetragen sind, erhalten drei zusätzliche GameStop-Stammaktien der Klasse A für jede von ihnen gehaltene Klasse A-Stammaktie. Die Brüder Wladimir Kuznetsov und Alexej Stoljarov, alias Vorwan und Lexus hatten sich in einem Deepfake-Video-Interview als Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ausgegeben. Medienberichten zufolge werden die beiden dafür von der russischen YouTube-Plattform Routube bezahlt. Die Videoplattform wiederum gehört Gazprom Media, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Und zum Schluss noch etwas Gossip. Elon Musk und die Direktorin seines brainchip startups Neuralink, Siobhan Selyse, sind Medienberichten zufolge seit November Eltern von Zwillingen. Musk und Selyse hätten im April einen Antrag auf Namensänderung der Kinder gestellt, damit sie den Nachnamen des Vaters tragen und den Nachnamen der Mutter als Teil ihres zweiten Vornamens erhalten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 8. Juli 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Nicht vergessen, wir sind schon um 10 Uhr wieder für euch am Start mit unserer Rubrik Investments und Exits. Zu Gast ist Dorothea Gotthard, Investment Manager bei CapNamic. und mit ihr sprechen wir über Workvivo und eine 22 Millionen US-Dollar Series B-Runde und über Sellers. 25 Millionen Euro gab es für das Münchner Deep -Tech Startup in einer Series A-Runde. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen. Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.